0: Cụm từ ngũ hổ tướng uy chấn thiên hạ có lẽ khá quen thuộc với chúng ta, nó xuất phát từ thời Tăng Quốc. Nhưng ít ai ngờ rằng, trong chiến tranh Việt Nam, quân đội ta suýt chút nữa cũng xuất hiện ngũ hổ đại tướng. Chỉ tích rằng, còn hồn sáng đường số 4, lỡ thời với đời bình nghiệp, để rồi chỉ tạo ra bộ tướng nguyên tử Giáp, Tấn, Thái, An, mà ngay cả kẻ thù của họ cũng phải tầm phục khẩu phục. Một trong số đó, người được coi là cánh tay phải của đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người mà được thế giới mệnh danh là Yukov của Việt Nam gắn liền với hai bốc son đáng nhớ trong lịch sử cất đại của Việt Nam Nghiệp biện phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 chính là Đại tướng Lê Trọng Tấn
1: Đại tướng Lê Trọng Tấn sinh ngày 1 tháng 10 năm 1914 tại làng Nghĩa Lộ, thôn An Định, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo cuốn Họ Trịnh và Thăng Long, nhà xuất bản văn hóa dân tộc năm 2000 của hai nhà nghiên cứu Bình Di và Trịnh Quang Vũ ở trang 111 đã khẳng định đại tướng là hậu dệ của dòng chúa Trịnh Căn. Cha của ông có biệt danh là Cụ Đồ Lê hay Năng, người đã từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Khi phong trào bị đàn áp, Cụ về làng Thanh Nhàn mở lớp dạy chữ nho. Năm 1926, cụ đố Lê và Nhượng Tống đã tổ chức lễ truy điệu Phan Châu Trinh tại đền Hai Bà Trưng ở Làng Đồng Nhân. Thừa nhỏ, đại tướng Lê Trọng Tấn vốn học giỏi lại say mê võ thuật, đam mê bóng đá. Ông từng tham gia đội bóng tia chớp, do có thành tích tốt nên ông được tuyển chọn vào đội bóng không quân Pháp và tham gia lực lượng lính khố đỏ, đeo đến đeo lon đội, tương đương với cấp hàm hạ sĩ nên dân làng Yên Nghĩa thường gọi ông là đội tố. Chúng ta không dám tưởng tượng, nếu trong thời gian này ông không giác ngộ cách mạng thì sử sách nước ta sẽ liệt vào thành phần gì nữa. Nhưng chí ít thì cũng được ghi lại trong bản lý lịch là tay sai cho Pháp, ác ôn một vùng. Nhưng rất may, ông đã tham gia cách mạng vào năm 1944 sau một nỗ lực binh vận của bà Hoàng Ngân và trở thành Ủy viên Quân sự Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh Hà Đông. Khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ năm 1946, ông bắt đầu tham gia công tác quân sự. Từ năm 1945 đến năm 1950 là trung đoàn phó rồi trung đoàn trưởng và đại đoàn trưởng đầu tiên của đại đoàn 312 ở tuổi 36. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Tướng Tấn là một trong những người đầu tiên phản đối kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh và chính ông cũng là người đề xuất chuyển qua phương án đánh chắc, thắng chắc với chiến thuật, bây lấn tấn phá triệt diệt. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, đại đoàn 312 của ông đã vinh dự nổ phát súng đầu tiên cho chiến dịch Điện Biên Phủ đánh trận mở màn vào cao điểm Him Lam. Ở ngay đạn pháo đầu tiên đã giết chết chỉ huy trưởng Cứ điểm Him Lam, thiếu tá Paul Pekel. Trước cùng ngày tiếp tục với chỉ huy phó Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, Trung Táo Cô Chư bỏ mạng. Chỉ sau hai ngày dồn dập tấn công, toàn bộ Cứ điểm Him Lam bị tiêu diệt. Tướng Tấn đi đến một quyết định khá bất ngờ là xin phép chỉ huy cho quân đội Pháp vào Him Lam làm nghĩa vụ nhân đạo, thu dọn chiến trường và tiếp nhận thương binh. Và cũng chính đại đoàn 312 do ông chỉ huy đã hạ màn chiến dịch Điện Biên Phủ vào lúc 17 giờ 30 ngày 7 tháng 5. Khi cắm cờ trên nóc hầm chỉ huy, bắt sóng tướng Christian D. Catrice cùng toàn bộ ban chỉ huy tập đoàn cứ điểm, Catrice sau đó phải thốt lên rằng, tôi cảm thấy vinh dự khi được làm bại tướng dưới tay tướng tấn. Từ sau năm 1954-1962, ông lần lượt giữ chức hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1964, tướng Lê Trọng Tấn chính thức lên đường vào Nam, nhận nhiệm vụ phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam với bí danh Ba Long. Vừa với vào Nam chưa lâu, ông liền chỉ huy quân đội tham gia hai chiến dịch lớn là Bình Giã từ 28 tháng 12 1964 đến 1 tháng 1 năm 1965 và Đồng Xoài từ ngày 10 11 tháng 6 năm 1965. Tại Bình Giã, quân giải phóng miền Nam dưới sự chỉ huy của ông đã đánh quỵ gần như hoàn toàn tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến và tiểu đoàn 33 biệt động quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hầu hết các cấp sĩ quan chỉ huy của hai tiểu đoàn này đều bị tử nạn, bị thương hoặc bị bắt, bao gồm cả tiểu đoàn trưởng, y sĩ trưởng và cố vấn quân sự người Mỹ. Chiến thuật trực thăng vận của Mỹ coi như phá sản. Tại Đồng Xoài, đến lượt tiểu đoàn 42 Biệt động quân và sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa bị đánh tan tác, chiến lược chiến tranh đặc biệt của người Mỹ chính thức bị phá sản. Sau hai chiến thắng lớn này, quân giải phóng miền Nam bắt đầu thành lập các trung sư đoàn chính quy đầu tiên, chuyển dần tư thế phòng ngự qua cầm cự. Năm 1971, ông là tư lệnh mặt trận đường chín nam lào chống lại cuộc hành quân lam sơn 719 của quân lực việt nam cộng hòa lam sơn 719 là chiến dịch quân sự lớn nhất của quân lực việt nam cộng hòa mở ra trong chiến tranh việt nam từ mùng 8 tháng 2 đến 24 tháng 3 năm 1971 cuộc hành quân được phía việt nam cộng hòa mở ra nhằm hai mục đích chính tiến tới sepol phá hủy hậu cứ của quân giải phóng miền nam và thử sức chiến đấu của quân lực việt nam cộng hòa khi không còn được người mỹ hỗ trợ vì vậy đích thân tổng thống việt nam cộng hòa nguyễn văn thiệu lên kế hoạch và tung toàn bộ đơn vị trừ bị thiện chiến bậc nhất của quân lực việt nam. Cộng Hòa vào đây như sư đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, sư đoàn một bộ binh, nhưng kết quả thu được lại là sự thất bại thảm hại. Tuy quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiến được tới Seppol, nhưng họ đã phải trả một cái giá quá đắt. Họ bị lính của tướng tấn chặn ở mọi nẻo đường, chi kích, mai phục khắp nơi, hàng ngàn binh sĩ thiệt mạng, hàng trăm máy bay xe tăng bị phá hủy, không đơn vị nào còn lành lặn mà rút về được hậu cứ. Tướng tá, binh sĩ phải băng rừng vượt suối trốn truy đuổi mới có đường thoát thân. Giấc mộng đeo lon cấp tướng của đại tá Nguyễn Văn Thọ. Lữ đoàn trưởng Lữ Dù Ba bị vùi dập ở đồi 31. Lữ Dù Ba bị xóa sổ họ cùng toàn bộ ban tham mưu bị đưa về hà nội họp báo để bảo chữa cho thất bại xấu hổ này tổng thống thiệu bay tới quảng trị làm lễ tổng kết chiến dịch gắn huân huy chương cho các sĩ quan binh sĩ có thành tích xuất sắc trong chiến dịch và vẫn mạnh miệng tuyên bố giành thắng lợi như để chấn an tinh thần binh sĩ và dư luận nhưng hỡi ôi có ai ngờ rằng người được chính ông thiệu gắn huy chương cao quý anh dũng bội tinh trong chiến dịch lam sơn 719 là chuẩn tướng vũ văn giai chỉ một năm sau đó lại bị tướng tấn đánh cho tơi tả ở quảng trị tháo chạy toán loạn về huế toàn bộ sư ba bộ binh bị thất tán đường giai bị tống vào ngục kết án 5 năm tù vì tội để mất quảng trị và tự ý lui quân quảng trị 81 ngày đêm tử thủ thành cổ nơi mà mỗi ngày phải hứng chịu hàng ngàn quả đạn pháo hàng vạn tấn bom không thể không nhắc đến vị tư lệnh chiến trường trị thiên lê trọng tấn 81 ngày đêm hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ ngã xuống làm chúng ta nhiều lúc vẫn phải tự hỏi sao ta không rút quân sớm hơn để giảm thiểu thương vong nhưng không hãy tìm hiểu về mục đích mà phía quân đội ta mở chiến dịch trị thiên như sau một mở rộng vùng giải phóng đặc biệt là thị xã quảng trị quê hương của tổng bí thư lê duẩn hai Tạo đà thắng lợi trên mặt trận quân sự, góp phần buộc Mỹ phải ngồi vào đàm phán ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Vậy nên dẫu có phải hy sinh gian khổ nhiều hơn nữa thì cũng phải cố gắng giữ thành cổ càng lâu càng tốt. Rõ ràng với một người luôn tâm niệm, có hy sinh không thể coi là không đáng kể như Đại tướng Lê Trọng Tấn, thì ông còn xót xa hơn chúng ta hàng vạn lần, khi ngày ngày phải nghe các báo cáo về hao hụt nhân sự trong quân, phải chứng kiến những người lính, những đứa con của mình ngã xuống, đã không ít lần từng Tấn thức suốt đêm, mắt đỏ hoa vì khóc thương chiến sĩ, tiếc thương đồng đội. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, ông không thể làm gì khác hơn được. Năm 1973, ông là phó tổng tham mưu trưởng kiêm tư lệnh quân đoàn 1 quyết thắng, quân đoàn đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 3 năm 1975, tướng Tấn được cử làm tư lệnh chiến dịch Huế – Đà Nẵng và chỉ trong 3 ngày, quân đoàn 2 của ông đánh bật hơn 100.000 quân Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi Đà Nẵng. Tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa, niềm tự hào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Quảng Trị vào năm 1972 đã lên trực thăng bỏ chạy, mặc dù trước đó ông còn mạnh miệng tuyên bố Cộng quân muốn tiến vào Huế phải bước qua sát của trường này. Chuẩn tướng Nguyễn Văn Điểm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, bị tử nạn phi cơ khi rút chạy khỏi Đà Nẵng. Tháng 4 năm 1975, tướng Lê Trọng Tấn được cử làm phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, kiêm tư lệnh cánh quân phía Đông, gồm quân đoàn 2, quân đoàn 4, sư đoàn 3, tấn công vào Sài Gòn. Chính Lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2 thuộc cánh quân của ông đã húc đổ cánh cổng tiến vào dinh độc lập đầu tiên, chấm dứt chiến tranh, thống nhất hai miền của Tổ quốc. Từ tháng 12 năm 1978 đến tháng 2 năm 1979, ông chỉ huy các lực lượng vũ trang trong chiến tranh biên giới Tây Nam và đánh quân Khmer Đỏ của Bon Bút ở Campuchia và chỉ trong vòng hơn một tuần từ 28 tháng 12 1978 đến mùng 8 tháng 1 1979 quân tình nguyện Việt Nam đã đánh bật lực lượng khmer đỏ giải phóng thủ đô Phnom Penh Campuchia ngày mùng 5 tháng 12 1986 ở tuổi 72 tướng tấn ngã ngựa không phải trên chiến trường đỏ lửa mà bởi một cơn đau tim quái ác đột ngột khi mà vẫn còn đang mặc áo lính tiếc thay một đời hổ tướng xông pha trận mạc Ông ra đi bỏ lại một khoảng trống mênh mông trong quân đội và trong muôn vàn sự tiếc thương của mọi người, ít ai biết được rằng cuộc đời hiển hách của ông trên chiến trường với bao công trạng là như thế, nhưng ở đời thường, đại tướng Lê Trọng Tấn có một cuộc sống vô cùng giản dị, ông chưa bao giờ có nhà riêng, thậm chí sau ngày thống nhất đất nước, ông từ chối hàng loạt những ngôi biệt thự sang trọng khi được nhà nước cấp phát và cho tới khi qua đời, ông vẫn chỉ ở trong ngôi nhà rộng chưa đầy 30 m2.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tiền Điền Lịch Sử, nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Tiền Điện Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!